0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la certificación de estudiantes de medicina y los conflictos surgidos a raíz de los cambios introducidos y lo que se pretenden desde la asamblea nacional para ello nos acompaña la doctora Lilia Tan, médico especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias
0: por la invitación. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, en primer lugar, ya hubo una decisión de parte del Gobierno Nacional. Se hizo el cambio a la resolución, en la resolución nueva. Eh, ha empezado un nuevo capítulo a partir del día viernes, creo que fue el 12, eh, con esto. Pero veamos en perspectiva qué es lo que ha estado en juego durante esa semana y media cuando se hizo el primer cambio?
1: Eh, bueno, es, es un poquito de historia y un poquito de, de, de bueno, conflicto de muchas cosas. Sí. Eh, para poder lograr eh, aplicar para lo que es el, el internado de, eh, en Panamá, que es más que nada un requisito para poder adquirir la idoneidad de médico en Panamá y poder ejercer, eh, se decidió hace un par de años poder colocar un examen de certificación. En ese examen de certificación lo que se busca es intentar establecer de una manera objetiva eh, los conocimientos básicos que deben tener los médicos para poder empezar su internado, y no solo eso, sino buscar una manera objetiva de poder clasificarlos en un orden para que puedan escoger las plazas donde van a ocupar, o las plazas que va, donde van a laborar los próximos dos años. Eh, ese, punta, ese examen que se colocó, que que obviamente es hecho fuera del país, intentando buscar que fuera de la manera más transparente posible. Es un examen a lo que los estudiantes de medicina no están acostumbrados a desarrollar o a realizar. Por ende, eh, se hizo más o menos un estudio y se buscó dónde deberíamos empezar con el corte de nota de pase para poder garantizar que los estudiantes fueran preparados a medida que fueran pasando los años y eventualmente irla aumentando la nota. Cabe destacar que la nota internacional para este tipo de examen es por arriba de los 500 puntos. Para poder saber el, cómo se, se, se saca la nota final es un poco complejo, eh, pero sí es cierto que se iban estableciendo unos puntos de corte eh, y se, se esperó, se fue incrementando a medida que fueron pasados dos años hasta quedar, quedar en el puntaje de 405. Eh, lo que se buscó en, eh, en, estos últimos, en estas últimas semanas o lo que se hizo en estas últimas semanas fue... Intentar disminuir el puntaje o la nota de pase. Cosa que eh, aquellos estudiantes que hicieran el examen y tuvieran una menor puntuación que la establecida en las últimas convocatorias, pudieran optar por una plaza de internado. Cabe destacar que todo estudiante que pase el examen adquiere una plaza en un determinado momento. Hay unos que la adquieren antes y los obviamente los últimos de la lista si están por debajo de la cantidad de plazas ofertadas para esa convocatoria, pues obviamente pueden optar por una plaza un poco después. Entonces, en vista de eh, intentar, o es lo que nosotros suponemos, que entraran más personas a lo que es el internado, dada la situación de emergencia nacional actual, uh -huh. pues se eh, decide bajar la nota de pase para nosotros, eh, o para la mayoría del gremio médico, sin un sustento eh, importante.
0: Ahora, yo, yo tengo eh, una pregunta aquí, disculpe, yo tengo una, una pregunta aquí, doctora, porque aquí hay, aquí hay un argumento que se ha venido utilizando y es la emergencia, la emergencia sanitaria que se presenta en el país eh, por estos casos de coronavirus. La pregunta mía es, eh, ¿están los, los hospitales en capacidad de recibir a un mayor número de estudiantes para hacer residencia eh, en estas condiciones en las que estamos? Eh,
1: en todo caso es internado, o sea, el, es examen, sí, el internado. Sí, el correcto. examen es para hacer el año de internado, el primer y el segundo año de internado. Sí. Ok, no es que no estén capacitados para recibir más eh, médicos para laborar en el año de internado. Es que tenemos que garantizar la excelencia de la salida, de después de graduarnos de medicina, de poder optar por una plaza de internado que ahora es, se puede decir, como de concurso. Antes, hace muchos años atrás, pues una entrada directa, y cabe destacar que no se entraba, por ejemplo, todo el mundo entraba a la vez, entraban primero los estudiantes de la Universidad de Panamá y luego los estudiantes de universidades privadas. Este examen garantiza que la entrada al internado lo pasen independientemente de la universidad que hayan, que sean prominentes de donde provengan, pues entren los estudiantes que pasan el examen. Las últimas convocatorias, según lo que tengo entendido que ha recalcado el doctor Mendoza en las últimas o en las múltiples entrevistas eh, que ha dado no se han dejado plazas libres de internado que era algo que sustentaba el gobierno, que Exacto. siempre se dejaban huecos o espacios de plaza y no se llenaban todas, el doctor Mendoza lo ha explicado varias veces en las últimas convocatorias se han, ah, se han eh, eh, tomado por decirlo así, todas las plazas que han estado ofertadas seguimos sin entender el porqué de la disminución del de eh, puntaje del de examen no porque estemos en un estado de emergencia y que hayamos colapsado en algunos momentos el sistema de salud, necesitamos que entren todo el mundo porque tienen que entrar. Lastimosamente no es así, no podemos disminuir nuestra excelencia eh, académica con vistas a buscar que estos estudiantes que tal vez en ese momento no están capacitados para hacer el internado, pues tengan algún tipo de conflicto, tanto porque no sepan qué hacer o qué actuar frente al paciente en determinado momento.
0: Ahora, estamos, estamos ya nuevamente eh, con una nueva resolución que, eh, que plantea también, eh, según lo que leí, que eh, eventualmente los estudiantes puedan ir a una capacitación antes del examen, de acuerdo con lo que salió en, en Gaceta Oficial. Ahora, eh, ¿cuán, cuán, ¿cuán relevante es que las propias instituciones, en este caso el Seguro Social, se encargue de capacitar a los estudiantes para que vayan a hacer el
1: examen? Ok, eh, es un poquito complicado porque el examen no o sea, no es tan sencillo. La, las entidades que deben capacitar a los estudi estudiantes para poder pasar este examen, que es de conocimientos básicos, deben ser las universidades. Las universidades, por poner un ejemplo, si yo soy una no universidad, por decirlo así, yo soy una universidad y yo tengo un 100 estudiantes y de mis 100 estudiantes solo pasa el 20% y de otras universidades pasa un mayor número de porcentaje de estudiantes, el problema lo más probable es que lo tenga yo. Yo tengo que tratar de mejorar mi capacitación o mi enseñanza a mis estudiantes para poder que la mayoría de ellos salgan preparados para el examen. Y todas las universidades están capacitadas para poder hacer ellos mismos sus cursos. Muchas universidades, no solamente la Universidad de Panamá, hacen cursos de preparación para sus estudiantes. No todas, pero eso debería, de una manera, a mi criterio personal, debería fiscalizarse. Si me dicen, oye, yo de mis 100 estudiantes solo pasan 10 el examen de, de, perdón, de, de internado, el examen de certificación, por decirlo así, porque en mi universidad solo pasa un número menor. Yo tengo que hacer una autocrítica y decir, yo algo estoy haciendo mal. ¿Y cómo puedo yo mejorarlo? no es el seguro social el que tiene que preparar a los estudiantes de un curso, no son las diferentes sociedades científicas, lo que tienen que preparar son las universidades. Un curso no garantiza que uno pueda enseñarle a una persona lo que tal vez no ha aprendido de manera efectiva durante seis años. El curso lo que hace, tal vez, en los, los que ponen estas universidades o los que ya tienen algún tipo de curso, es ayudar al estudiante a que repase algunos conceptos básicos y a lograr resolver el examen. Un examen no dice realmente quién va a ser buen médico y quién ah. no va a ser buen médico. Un examen, uno tiene, o sea, el médico se comprende de muchísimas cosas. Es cierto que una de ellas, la base debe ser el conocimiento, pero esta prueba lo que garantiza que tú tengas el conocimiento mínimo y poder, de una manera objetiva, distribuir las diferentes plazas para entrar al internado. En, con ese examen, todo el mundo tiene igual derecho. O sea, todo ah. el mundo, después que tú estudias tu examen, Hace tu este examen y todos entramos, por decirlo, de una manera, partimos de la, de, de la, de la misma, partimos de la misma lugar. Algunos llegarán antes, otros llegarán después, pero partimos todos igual. Eso no ocurría hace un par de años. Eso no ocurría así.
0: Ok, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de los procesos de certificación médica en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la doctora Lilia Tan, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, hablando sobre los exámenes de certificación. Y en esta parte quería conversar acerca de un proyecto que está en la Asamblea Nacional, creo que es el 525, que se está estudiando, se está analizando precisamente atendiendo este mismo fenómeno. ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, eh, todo lo que busque en nuestra en nuestro país mejorar la parte académica y de excelencia en nuestro país va a ser positivo. Todo lo que, lo que hagamos para poder equiparar a, equipararnos a lo que son los, eh, ¿cómo se llaman? los países, tal vez primermundistas en lo que son el área de salud, va a ser bueno. Yo creo que, que esto de la certificación, por un ejemplo, no solamente tiene que quedar en pregrado, nosotros deberíamos tener unos procesos de recertificación de todos los especialistas, de los médicos generales, para poder garantizar que la gente se mantenga actualizada y así no tengamos diferentes problemas en lo que es el sistema de salud. Todo, bueno, repito, todo lo que sea buscar una manera de mejorar, de objetivizar los conocimientos o tratar de que las personas entren de la manera más equitativa a los diferentes lugares o diferentes plazas, creo que va a ser algo realmente eh, positivo, por lo menos.
0: Ahora, eh, una de las cosas, uno de los elementos que se ha estado uh, manteniendo aquí es el que eh, sugiere que los estudiantes eh, o los médicos que son graduados de la Universidad de Panamá han tenido ventajas frente a los otros eh, eh, médicos graduados de otras universidades. ¿Cuál es su reflexión sobre ese pensamiento?
1: Yo estoy casi segura, o estoy completamente segura, de que eso no es así. Es por eso que la entidad que emite estos exámenes no es nacional. Es una entidad que se dedica específicamente a hacer exámenes de este tipo, cosa que no haya lo que lastimosamente se cree que hay, que es corrupción. Que se intente que la, haya gente que tenga los resultados o le ponemos las preguntas antes de tener el examen. Eso realmente no es posible. Porque para algo ese, ese examen llega a Panamá sellado, ese, se lleva un, una serie de protocolos para poder que nadie pueda tener este tipo de examen o el examen que le toque este año antes. Incluso los estudiantes no se pueden llevar el examen, el examen hay que devolverlo completo. Y luego los manda los resultados. Uno no se puede quedar con el examen, uno no tiene copia del examen, uno simplemente resuelve el examen en ese momento y lo regresa a esa entidad que se encarga específicamente de hacer exámenes no solamente a nivel de Unidos sino a nivel mundial. Entonces, yo no creo que algunos estudiantes tengan una, unos, unos resultados o perdón unos, unas preguntas antes de tiempo, sino que es que tal vez existe la posibilidad de que su universidad está intentando buscar la manera que ellos puedan tener una mejor, un mejor desempeño en ese examen. le bueno, repito, no porque a uno le vaya mal en el examen, es porque no sepa en ese momento. Uno puede tener muchas otras cosas que estén pasando en su vida en ese momento que hagan que no pueda resolver el examen de manera correcta, o porque se, se paralice, o porque le da ansiedad, o por muchísimas cosas pueden ocurrir que uno no pueda pasar el examen. Pero lo que sí no debe ser es que el examen no pueda uno pasarlo porque no tiene los conocimientos básicos para poder resolverlo. No es igual a las preguntas que estamos acostumbrados a resolver aquí en Panamá. Por todas las universidades deberían crear sus propios cursos para intentar que su estudiantado sepa más o menos cómo es la manera de poder resolver estos exámenes.
0: Eso me lleva a una pregunta. Eh, eh, definitivamente que toda esta discusión que se ha presentado en las últimas dos semanas nos dice que no, aparentemente eh, no hay un estándar en la carrera de medicina en Panamá, que debería, eh, de acuerdo con los parámetros nacionales, debería ser una carrera en la que las personas eh, estudiaran con un estándar eh, directo. Ahora, ¿qué es, ¿qué es a su juicio lo que está pasando aquí? Eh, porque no todos los médicos, eh, aparentemente, con la discusión que se está brindando, como que no están al mismo nivel.
1: Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que eh, en Panamá hay muchísimas universidades, no solamente la Universidad Nacional, que pueden impartir la carrera de medicina. A medida que han pasado los años han surgido, surgido, surgido perdón, varias universidades privadas que ofrecen la carrera. Ahora, el plan de estudio de estas universidades debe ser similar al plan de estudio de la Universidad de Panamá, porque para uno poder abrir una carrera en una universidad privada, uno debe basarse en el plan de estudio de esa misma carrera en la Universidad de Panamá, que es la universidad, obviamente, pues autónoma de, de, del país. Eh, esto eh, el mismo debería ser como más o menos con el mismo temario, las mismas materias, cada universidad imparte las clases de la manera que desee, de la mejor forma tal vez que pueda, pero sí es cierto que existe la posibilidad que no solamente, tal vez no estén totalmente preparados con lo básico, sino que tampoco le han dado una orientación para este tipo de examen. Bueno, pues, repito, no son los exámenes que uno está acostumbrado a hacer durante la carrera. Por ende, yo pienso que todas las universidades deberían colocar o hacer un tipo de curso para poder ayudar a estos estudiantes a poder prepararse. En la mayoría de los lugares del mundo, casi en todos los lugares del mundo, existen cursos preparatorios para exámenes de residencia o exámenes de este tipo, que no entiendo por qué en Panamá no todas las universidades lo tienen. Incluso yo puedo, puedo entender por qué cada universidad debe hacer su programa o su, su curso de manera aislada, cada uno debe apostar por lo suyo, por decirlo de una manera. No es una competencia mala, para mí es una competencia sana, una competencia de excelencia académica. Bueno, repito, yo siendo una, una universidad privada, universidad, la Universidad de Panamá, debería velar por tratar de tener los mejores resultados dentro del producto que estoy eh, eh, sacando al, al país, que serían entonces los estudiantes que se han graduado.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto los procesos de certificación y recertificación. ...de los profesionales de la salud... ...para entrar y permanecer en el sistema de salud. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso... ...con la doctora Lilia Tan... ...médico especialista en medicina crítica... ...y terapia intensiva... ...estamos hablando sobre la certificación de los médicos... ...y en este apartado quería preguntarle... ...por qué hay una idea que está por ahí... ...dando vueltas durante toda esta semana... ...y es que dice, bueno... ...dejemos que los médicos vayan, a, hagan su internado y después hagan la prueba. ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, yo realmente no creo que sea la, la, la manera de poder eh, hacer el internado porque ya se han podido dar cuenta en estos años que es tal vez la mejor opción hacerlo antes. Así logramos que estos estudiantes se preparen de una mejor manera para poder entrar a lo que es el internado. Nosotros o por lo menos yo soy de la generación que no tuvo que hacer el examen. Eh, entramos de golpe directamente al internado. Habían cosas que uno tal vez no tiene muy o sea, no, re no tiene recién, recién estudiado por decirlo de una manera. Y yo creo que haber haber estudiado por un examen me refrescaría muchísimas cosas para poder empezar el internado. ¿Qué, gana qué ganaríamos hacerlo después del internado? ¿Qué haremos con esas personas que no pasen el examen? Exacto. Esas personas se quedarán esperando para poder ejercer. Yo creo que, que el examen debe ser antes, primero para garantizar que podamos tal vez hacer un repaso de la mayoría de, las, de los conceptos básicos que debemos tener, y no solo eso, si sí, igual repito, garantiza una manera objetiva de poder clasificar un orden en los estudiantes independientemente de la universidad que vengan para poder optar por una plaza de internado en el primero y segundo año. Y repito, esto no era así antes. Antes uno entraba, es cierto, primero entraban los estudiantes, el primer año entraban los estudiantes de la Universidad de Panamá y después iban los estudiantes de las privadas. Los estudiantes de las privadas a veces tienen que esperar meses para poder entrar al internado al primer año. Y no solo eso, sino para el segundo año, era saberse quien pueda. Tú buscabas una plaza donde sea, como fuera, a ver cómo la conseguías. Las personas que podían tener, como tú en, en este país lastimosamente, palanca entraban antes, otros tuvimos que esperar meses para poder empezar el segundo año internado. Yo creo que el, primera, el, el examen, hacerlo antes o justo cuando terminamos en la, de la universidad, nos garantiza hacer un repaso tal vez de, la, de las materias importantes o de las cosas básicas, poder garantizar una, una manera objetiva de poder clasificar a los estudiantes independientemente de la universidad que vengan, poder optar de esta manera por el primer año, el segundo año, y luego que uno termine el segundo año, poder entonces entrar al campo laboral de manera expedita.
0: Ahora, yo eh, usted hizo una explicación al principio de esta conversación acerca de, de los procesos, pero yo quería un poco irme al detalle acerca de que, o sea, un médico se gradúa como médico, termina sus años en la universidad, hace el internado y tal, pero de ahí a que consiga su idoneidad, que le permita la práctica, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, eh, cuando uno termina, el interno, tú no consideras tu diploma, eh, eh, de ahí es obligatorio en este país hacer dos años de internado para poder ser idóneo. Tú después de los años de internado, que recoges todas tus notas, porque durante el internado se te califica cada mes, obviamente también tienes que pasar, porque tienes que hacer exámenes, tienes que pasar, okay. obviamente, eh, cada mes de cada rotación que tengas, y eso te da un puntaje final. Eh, aquellas rotaciones que no pasas las tienes que repetir obviamente, eh, cuando terminas te dan unos certificados de haberse culminado el primero y el segundo de internado. Todos esos papeles tú los llevas al consejo técnico y una vez ellos evalúen todos tus papeles, entonces emiten tu idoneidad. Hasta que tú no tengas una idoneidad, tú no puedes laborar como médico en nuestro país.
0: Y en el caso de los médicos especialistas, luego de todo ese proceso, entonces entran, si quieren especializarse, a una nueva etapa.
1: Claro. Uno cuando termina esto y se vuelve un médico indonio, uno entra como médico general, en donde puedes ejercer como médico general en cualquier lugar dentro de la, de la, del país, obviamente de Panamá. Si tú quieres optar por una residencia, tú lo que debes hacer es, un primero, un examen de conocimientos básicos, en la, o sea, obviamente en la Universidad de Panamá es la que emite este, este examen de conocimientos básicos, y de acuerdo a ese examen, pues tú podrías optar por realizar un examen de, espe, específicamente de la especialidad que quieres, y luego de ese examen escrito tendrías que ir a una entrevista y sumando eso con los ejecutores que tengas, que son los, las, las, ¿cómo se llama? los cursos y todas las cosas que tengas, pues si sacas una buena nota y todas estas cosas son eh, 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 altas o mejores que otros, pues puedes ganarte lo que es una plaza de residencia en el hospital que desees. Entonces es un nuevo proceso totalmente diferente, pero para poder ser idóneo o poder trabajar en Panamá, es obligatorio después de, la, de, de los años de, de estudios en las universidades hacer los dos años de residencia y adquirir lo que es la idoneidad como médico general. De ahí, para optar a una residencia ya es otro, otro camino también algún largo.
0: Ahora, ahora en toda esta situación que hemos vivido en las últimas dos semanas siempre nos deben dejar alguna, alguna enseñanza y debe quedar alguna moraleja. Ahora estamos hablando de un sistema de capacitación que se está planteando ahora en esta nueva resolución y estamos hablando también de un, un consejo institucional de certificación básica que creo que quedó herida, quedó herida con esta situación. Hubo personas que, que quedaron eh, renunciando, personas que fueron movidas de sus puestos. ¿Cómo queda la institucionalidad médica? con todo lo que ha pasado según su criterio.
1: Bueno, yo, yo dentro de todo, después de haber, de haber vivido pues, esta semana eh, las cosas que estábamos en desacuerdo, yo siento que la mayoría del gremio médico, tanto estudiantes como médicos generales, como especialistas, sabemos, y eso se, se notó por la respuesta de la mayoría del gremio médico, que la única manera para nosotros poder seguir mejorando en nuestra área de salud es aumentar la excelencia académica. Todos sabemos que el puntaje ahora es 405, pero la mayoría desearíamos que ese puntaje prontamente fuera aumentado hasta equipararse al puntaje mínimo requerido para pasar a nivel internacional. Nosotros no podemos echar para atrás. Y eso es algo que, que la verdad se siente bien que la mayoría estamos pensando igual, tanto estudiantes como la mayoría de los que ya tenemos pues obviamente una carrera, la mayoría sabemos que no podemos bajar la nota que tenemos que garantizar que estos chicos salgan lo mejor preparados posibles, porque cuando están al frente del paciente no hay nadie más o sea, la persona, el medio cuando está la primera vez que dudas al frente de un paciente, no se te olvida no se te olvida porque claro tú no lo sabes todo, no lo sabes todo pero, pero eso es lo que no se quiere, que, eso es lo que se quiere perdón, que dudes lo menos posible cuando estés al frente del paciente que no cometas errores o que cometas la menor cantidad de errores posibles porque no estamos arreglando carros, no estamos ah. sin ofender o sea, obviamente a nadie, estamos eh, trabajando con vidas, y es que mañana pues, puede ser a mí la que me están tratando de ellos, o puede ser a mis papás, y yo definitivamente voy a querer que me trate la mejor persona preparada, el que, el que tenga la mayor capacidad de poder hacerlo lo mejor posible. Yo creo que dentro de todo esto no ha traído algo tan negativo, tal vez... No, no, las personas que conformaban, pues, los diferentes eh, eh, consejos y todos los que hicieron, pues, esto, no tenían esa mentalidad, no pensaron, tal vez, que esto iba a verse, era algo tan mal. Pero yo quisiera que, que todo el mundo entendiera que entre más, mayor excelencia académica tengamos, mayor competitivos afuera del país vamos a poder ser. Es la única manera de poder garantizar que nosotros vayamos mejorando, es que seamos mejores académicamente.
0: Doctora, eh, un, hace algunos años, yo que, creo que ha bajado un poco la intensidad de ese tipo de, de, de debate o, o, o de pregunta, eh, y es en Panamá eh, ha logrado mejorar su situación de la cantidad de médicos que necesitaba para a, hacerle frente a la comunidad, a las diferentes comunidades del país ¿Cómo está la situación de la cantidad de médicos para atender a la población?
1: Es cierto que eh... Cada especialidad es distinta o cada médico general o cada médico de atención primaria obviamente tiene, eh, cada especialidad pues tiene un porcentaje que debería ser la relación entre médico y con la cantidad de pacientes o cantidad sí. de población, perdón, en sí. el país. Eh, pero es cierto que hace unos 15 años había muchísimo menos, menos especialistas de los que hay ahora. Ahora muchísimos especialistas, por ende, hay lugares donde antes no había un cardiólogo y ahora hay un cardiólogo y no okay. todo se centra en la capital, que eso era algo que pasaba antes. Sí. Para poder venir, para poder tener algo de, de especialista, pues tienes que venir a la capital y eso no es así. Hay hospitales y, y, y especialistas y médicos generales buenísimos, o sea, sumamente excelentes en todos los lugares de Panamá. Entonces... Yo creo que tal vez hay que verlo independientemente por cada especialidad, tal vez en algunas no lleguemos, en algunas estemos con más médicos de lo que necesitamos, pero realmente yo creo que Panamá ha mejorado de manera considerable la cantidad de especialistas que tiene, la cantidad de médicos y de áreas que puede cubrir para poder atender a población. Incluso muchos de nosotros pues, no hemos tenido la oportunidad de formarnos aquí en Panamá, sino que hemos tenido que formarnos afuera y algunos hemos podido regresar. Entonces, es cierto, o sea, la gente busca dónde formarse y busca hacer lo que quiere.
0: Le agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche con esta información valiosa sobre lo que ocurre en el gremio Médico. Muy amable.
1: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mientras tanto,
0: en la Asamblea Nacional sigue su curso un proyecto de ley, el 525, que varía las normas relativas al examen de certificación. Una de ellas es que cambia el tiempo en que el personal de salud debe presentar el examen, moviéndolo a cuando hayan concluido su internado de dos años. Hasta aquí el programa de hoy, usted le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieres volver a ver este programa, búsquelo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.